0: Hon hade haft, eller att du hade haft en socialdemokrat som finansminister. Eller vadå, en miljöpartist som finansminister. Tänk om vi inte hade haft den regering vi nu har haft. Vad hade vi haft istället? Det hade varit en katastrof. Du lyssnar på Stockholmspodden. En podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län.
1: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt program av Stockholmpodden. Och idag så gästas vi av någon väldigt speciell person, ingen mindre än Martin Borgs som är biträdande partisekreterare och även ja, kommunikationspartisekreterare kan man säga. Kommunikationschef har varit tidigare, alltså mitt jobb fast för partiet Riks. Välkommen Martin!
0: Det är så himla kul att vara här idag. tack! Jätte, jätteroligt för mig.
1: Jag känner ju dig väldigt väl och inte minst nu när vi jobbar tillsammans men eh, lyssnarna kanske inte alltid har hela bilden. Du har ju enormt lång erfarenhet från eh, både politik men även andra saker. Kan du inte berätta lite kort om dig själv?
0: Du menar jag att jag är väldigt gammal?
1: <laughs> det sa jag inte men det får man, eh, ja, den slutsatsen får man dra helt enkelt att du är mitt i livet någonstans.
0: Ja. Jag, är, nej men jag, har ju, jag har arbetat för Moderaterna länge. Kan man säga. Jag började, mitt första jobb för Moderaterna var för herregud, det är 25 år sedan. Det är slutet på 90-talet när jag började första gången då i, i riksdagskansliet. Men sen så har jag ju jobbat väldigt mycket med PR på olika sätt. Jag har varit dokumentärfilmare. Jag har gjort um, tio olika dokumentärfilmer. Framförallt om slöseri med skattepengar. Jag var slöseriombudsmann och granskade slöseri med skattepengar under ett antal år. Jag har också varit med och utvecklat lite appar och drivit en, en techbyrå. Du och jag hade samarbeten i Allmedalen i samband med att vi utvecklade appen Mingla som var ett slags... Tinder för allmedalen eller Tinder för Business eller man ska säga som också var ett väldigt, väldigt roligt projekt som man lärde sig mycket av kring inte minst digital opinionsbildning och digital marknadsföring. Så att det, sen när Ulf kallade det här för fem år sedan så kände jag att amen, bra, nu är det här en chans att verkligen ge Sverige en ny regering och det gick inte på första försöket. 2018 och gick på andra 2022.
1: Härligt. Jag har också skrivit en bok för, det började bli ett par år sedan nu, medietränad. Och den läste jag när jag var ny i PR och ja, politikvärlden. Och sen så har vi slutat cirkeln genom att genomföra medieträningar tillsammans med bland annat kommunalråd och andra politiska företrädare.
0: Det gör jag gärna om, I
1: Det ska vi göra framåt. Kanske finns
0: några lyssnare som vill bli medietränare av oss, då får de höra av sig.
1: Underbart, då är det bara att höra av sig. Ja, men vi pratar ju här idag då, tänkte vi om... Eh, Storstadskoden, det är alltså så att vi, det är ju drygt ett år sedan som vi vann valet. Men vi förlorade också valet kan man säga på ett sätt i många av våra städer. Och då har partiet, och på ditt initiativ inte minst, tagit, eh, tagit den frågan genom att eh, tillsätta ett projekt som då ska titta på hur vi blir mer relevanta, eller vi är fortfarande väldigt starka men man hade kunnat vara ännu starkare. Kan du inte berätta lite kort om tanken med storstadsprojektet?
0: Det gör jag gärna och um, även om jag känner mig ödmjuk därför att du själv är ju, är ju expert på, på storstäder i allmänhet och Stockholm i synnerhet och är ju också med i den här gruppen så att, uh, det skulle bli väldigt, väldigt roligt att prata om den tycker jag. Vi, som sagt, vi vann och vi förlorade, bara för att understryka det. Vi, vi vann i bemärkelsen att vi lyckades bilda regering, vilket var det viktigaste målet för oss. Vi vann också i det att vi styrde fler kommuner än vad vi gjorde tidigare. Men vi backade för valet i rad. Vi, backade, vi tappade Stockholms stad som ett exempel, men flera andra större städer också. Och vi har en nedåtgående trend i storstäderna sedan många, många år det sen tillbaka som behöver vändas om man tittar på den riktigt långa. Och då tänker vi, det är särskilt, särskilt många som lyssnar på den här podden tror jag har ju många tankar och insikter om varför eh, har det gått som det har gått. Och det som har varit lyxigt tycker jag i det här projektet är ju att vi har gett det tid att verkligen pröva olika hypoteser. Vi har mätt mycket, vi har träffat experter, vi har varit på studieresat i Oslo. Vi har tittat på andra internationella exempel. Mycket mätningar, mycket fokusgrupper och så vidare. För att verkligen vrida och vända och komma fram till gemensamma insikter. Det tycker jag har varit väldigt lyxigt. Vad, vad tycker du hittills?
1: Absolut, det har varit väldigt gediget arbete. Och det ska bli intressant att se nu hur vi får ihop det på slutet. Och sen hur vi kan bidra till att stärka... Moderaterna som parti i, i storstäderna, för moderatpolitik är det bästa överallt, inte bara i Elvsbyn eller vad det är för exempel som vi har i rapporten där vi har gått otroligt starkt framåt i det senaste valet, procentuellt.
0: Exakt, den kan man kunna se samma procentuella utveckling i Stockholms stad, det vore ju fantastiskt och det, och det är ju det som är det är en insikt eh, som finns att alltså så här, Stockholm är viktigare än sågmyra. Det är viktigare, det, det bor så många väljare i Stockholm både i Stockholms stad och i kranskommunerna så att det är, eh, man kan inte bara räkna hur många kommuner vi styr i det måste också vara så att många medborgare som du säger får leva under förträfflig moderat eh, politik och styre.
1: Ja, precis. Och eh, om vi börjar med anledningarna till att vi backade i storstäderna vad skulle du säga är de viktigaste orsakerna till det?
0: Alltså det, det allra viktigaste skälet till att eh, väljare inte röstade på oss som övervägde att rösta på oss, det är eh, samarbetet med Sverigedemokraterna. Alltså SD-spöket var starkt eh, 2022 och det är fortfarande starkt. Det är fortfarande så att det finns många väljare som håller med oss i sakfrågorna. De ser samma problem som vi, de vill ha samma lösningar som vi kan leverera, de har samma värderingar som vi har, men... De röstade istället på Socialdemokraterna och Magdele Andersson för att man var, man var orolig och hade en klump i magen inför samarbete med STL. Det är mm. det viktigaste.
1: Det är det viktigaste. Eh, finns det något annat som, det här är egentligen sånt som togs fram i eftervalsanalys och sånt som vi tar avstånd från eh, i det här arbetet. Fanns det några fler faktorer?
0: Det finns väldigt många. Det finns, det finns många faktorer och jag ska säga att och man, och vi, man ska inte på något vis underskatta den här första för som sagt den där är den, den finns ju där på allvar. Men eh, Madeleine Andersson var också en annan stark faktor. Vi såg ju att det var när Socialdemokraterna gjorde det här ganska drastiska, nästan desperata partiledarbytet. Jag menar det var ju inte ens ett år före valet som man, som man gjorde det. Så fick de en skjuts i opinionssiffrorna därför att hon är en populär och kvinnlig statsminister. Sveriges första kvinnliga statsminister. Jag tyckte det var på tiden att vi äntligen fick en kvinnlig statsminister. Och det var många andra som tyckte det också. Och, så hon var ju också en stark faktor. Men sen, um, vi har ju en rad andra faktorer också som du är inne på och några av de där kan vi påverka några kan vi inte påverka. Då gäller det att inse så här, okej, okay, vad är det vi kan göra någonting åt av allting som, som behöver göras?
1: Ja, och de har ju också lagt sig väldigt nära oss politiskt för att så att säga minimera skillnaderna. Sen är ju det så att säga en skymär eftersom när de ska genomföra politik sen, då kommer de behöva genomföra politik med samarbeten vänsterut och då blir det inte alls moderat politik. En sak som jag tycker var intressant i de här mätningarna som vi gjorde, det var ju när en socialdemokrat beskrev socialdemokraterna. Och då sa hon, Det är vänstersidans moderaterna.
0: Eller hur? Så spännande. Ja, det var ju ganska. Då plöts, sitter vi i det nya normala.
1: Ja. Och att så här, ja men man får ju allt det här bra i gmo men de är ju på vänstersidan och ja, det är ju liksom saksamma men ändå, ändå inte. Det är en avgörande skillnad eftersom när det väl ska genomföras, det ser vi ju nu både i Stockholm stad och i region Stockholm. När det väl då ska genomföras då blir det väldigt mycket vänsterpolitik, det blir neddragningar, det blir ja, budgeter höjda skatter, skatter budgetar som inte går ihop. Ja, det är, listan kan göra oss lång. Och det är ju precis samma case egentligen nationellt förstås. Men tack och lov behövde inte det alternativet prövas.
0: Jag verkligen understrycker det du säger idag För jag tror att det är verkligen så socialdemokraterna vill framställa sig. För de, de vet ju att höger är det nya normala. Alltså höger är det nya normala för att NATO-medlemskap, kärnkraft, tuffare politik på brottsområdet, stramare migration... Även, de, vill, de pratar även om att de skulle vilja ha sänkta skatter för vissa i alla fall så att mm. så, hö, så högre normala då vill ju socialdemokraterna framställa sig som typ moderaterna med hjärta och det går ju hem inte minst i storstäderna att man säger här ah, man kan vara moderat fast lite med hjärta och slippa Sverigedemokraterna det är ju en, en tacksam pitch både i Enskede och i Vasastan liksom hos, hos många det, är spö, det, är, det där måste vi peta hål på såklart och jag tror att vänsterspöket som du är inne på, det kommer att skrämma många medelklassväljare ju närmare valet vi kommer. Det såg vi 2006-2010 att så fort man började berätta om att ja, men nu ska vi bilda regering med, med Miljöpartiet eller nu ska vi kampanja med Vänsterpartiet då dök man i opinionsmätningarna inför 2010. Det kommer vi att se till att de gör inför 2026 också.
1: Ja, och det är väldigt intressant det, det du säger om just sakpolitiken. Folk har ju vant sig vid att man får välja och, så vidare. och det ultimata beviset är väl att just Socialdemokraterna också presenterar i sin budget 10 miljarder i skattesänkning. Då har man ju verkligen erkänt att det är ju det här som är bra för Sverige och svenska folket. Och jag menar inte ett enda jobbskattavdrag har rullats tillbaka sedan 2006 när de infördes. Så att jag menar det är ju tusentals kronor i månaden i skillnad i skatt. Och det är alltså inte en konflikt som vi har med Socialdemokraterna överhuvudtaget. Utan, ja, I alla fall inte på nationell nivå. Då. Utan det ser lite annorlunda ut. Men nu får man ju bara se till att det inte blir så att eh, ett vänsteralternativ ska prövas även på riksnivå. För att eh, då blir det inte så som man eh, får att framställa som
0: Nej, och, och tänk bara tanken i det. Tänk nu att Morgan Johansson hade varit ju nu. Eller att Annika Strandhäll hade varit, jag vet inte. Gud förbjuder vilken minister påstå hon hade haft eller att du har haft en socialdemokrat som finansminister eller vad då, en miljöpartist som finansminister. Tänk om vi inte hade haft den regering vi nu har haft. Vad hade vi haft istället? Det hade varit en katastrof.
1: Otroligt roligt att vi klarade det där och vi ska ju nu så att säga bygga vidare på även återgå till starkt förtroende även i storstäderna. Och då är frågan lite grann hur ska vi göra det då? Eh, opinionssiffrorna ser inte så jättebra ut just nu. Hur stressad är du över det?
0: Jag är inte. Eller så här, jag, jag, så här, nej, jag är inte dugg stressad över opinionssiffrorna, men det betyder inte att jag går omkring i Lala land och inte funderar på vad är det som sker i opinionen. Eh, tvärtom så det gör ju både du och jag Man man, man grottar ju så djupt man bara kan för att förstå på allvar vad är det som ligger bakom partisympatier. Och en sak, som gör att, en sak som är väldigt, väldigt tydlig det är att ta en sån här fråga, är Sverige på väg åt rätt eller fel håll? Skulle vi ställa den till, ja, du som lyssnar nu, tycker du att Sverige är på väg åt rätt eller fel håll? Chansen är stor att du kanske är lite mer positiv än resten för du röstar på Moderaterna, hoppas jag. Men 70% av svenska folket säger att nej men Sverige är på väg åt fel håll. Och det finns ju goda skäl till det. Det är den tuffaste tiden i mannaminne. Om vi pratar krig i vår närhet, vi har inflation, höga räntor, vi har brottslighet som skenar, energikris och så vidare och så vidare. och så vidare. Hur mycket som helst. Så. Men, men grejen är så här: när vi ställer följdfrågan då, varför är Sverige på väg åt fel håll? Då svarar ju folk just: det är, problem, det är för höga skatter, det är för höga inflation, det är för mycket räntor, det är för mycket eh, kriminalitet, det är för mycket brott och straff. Ja, det är liksom vår agenda. Så väljarna vill fortsatt se vår politik. Det är det vi gick till mandat på som man vill se genomfört. Man vill bara, är bara frustrerad och jag förstår den frustrationen över att det inte går snabbare. Men det är en ganska stor skillnad jämfört med om det hade varit så att man har efterfrågat vänsterpolitik. Men det är ju ingen, ingen som gör nästan någon i dag. Så att, nej, jag är inte stressad utan vi har nu 1017 dagar till valdagen när det här spelas in. Och under de där drygt 1000 dagarna så ska vi visa att så här vi kan leda Sverige, vi kan få ordning på Sverige steg för steg och vi kommer att skapa ett rikare, friare Sverige så småningom. Experimentera inte bort det till vänster om, om du tvingas välja.
1: Det är en otroligt deppig tid faktiskt. Det är inte så konstigt att folk svarar att Sverige är på väg åt fel håll. Samma fråga i världen, på väg åt rätt eller fel. Då hade det säkert varit samma svar. och Det görs ju otroligt mycket. Man har gått in i regeringskansliet med full kraft och stora reformer som då rullas ut så fort det bara går. Och det är otroligt mycket jobb som görs. Vi vet ju från våra moderata statsråd att de är ständigt upptagna i olika typer av. Ja, dels kriser men också regelrätt arbete för att göra Sverige bättre. Är du frustrerad över att det inte syns mer utåt eller att ja, det är ändå många som liksom går runt och suckar att det tar för lång tid och så. Vad tänker du om det?
0: Ja, det är jag absolut frustrerad över. Och jag, jag var på möte på nu på morgonen. Jag pratade med en, en gammal kollega som nu är statssekreterare som berättar om att de jobbar ju 80 timmars veckor allihopa minst. Liksom. och De sliter och de kämpar och har ju redan antingen vi är ju redan antingen klara eller har påbörjat 60 av alla de 240 vallöften som vi hade så det är ju ett högt högt tempo. Och jag är frustrerad för att vi måste inte bara leverera utan måste vi också berätta att vi levererar och det är klart när alla har så himla mycket att göra så har de inte alltid tid att kommunicera vad de gör och då är det ju en frustration då och det är ju egentligen mitt jobb och ditt jobb att säga okej okay, hur kan vi berätta Både för våra medlemmar och för väljarna, allt det som görs. Där behöver man ha is i magen också och veta att det tar tid liksom så här att, att, att nå ut med det. Men i grunden så levererar vi och det är det viktigaste. Mm.
1: Ska vi berätta lite vad vi levererar då i vårt samarbete här om storstadskoden? Om hur vi ska återta förtroendet i storstäderna till nästa val? Vad tittar vi på för olika områden?
0: Ja, vi tittar ju vi tittar på allt ifrån lite kring policy- det är ju en del av frågeställningen här. alltså Vad är det för, för politik? Rätt mycket handlar om att förstå insikter. Alltså så att, vad är det som driver väljarna och vart är de någonstans just nu? Och då handlar det både om sakfrågor och att förstå dem på djupet. Eh, ta en sån sak som trafikfrågan till exempel är ju viktig. Eh, ekonomin kanske den allra viktigaste frågan. Inte minst som sagt i storstäderna. Eh, men det handlar också om paketering, kommunikation, tonalitet- eh, företrädare med mera. För det är ju en helhetspolitik. Det är därför det är så kul att jobba med. Att det, det, det handlar ju om att vinna människors förtroende. Att förtjäna människors förtroende. Och då ska det ju både vara vem du är och vad du gör som, som avgör ifall du gör det eller inte.
1: Vi kan väl avslöja att det finns ganska stor samsyn ändå vågar jag säga här, eh, mellan de här personerna som är med som också är från andra städer. Men det är också viktigt och jag tror att det eh, kommer bli en viktig slutsats för oss att det är ju inte något helt annat. Vi kommer att eh, vilja driva än vad man vill driva någon annanstans i landet om man är moderat. Det tror jag också kommer bli en viktig slutsats. Att det är inte så att vi har två olika agendor oavsett om man då är i Stockholm eller om man är i Östra Göinge då till exempel. Bara för att ta ett exempel. Vilket som helst.
0: Vilket som helst men ett ganska bra exempel. Att det är Patrik Åberg som är väldigt framgångsrik kommunalråd i Östra Göinge. Han sa en sak i Dagens Industri som, jag har sagt det här till honom själv så jag kan, jag kan säga det här också. Han sa en sak i Dagens Industri som jag tyckte var ganska, ja, det, det var inte det smartaste han har sagt. Han sa då att en, vinner vi en väljare på Södermalm så förlorar vi två väljare på landsbygden ungefär, eller hemma i Östra Göinge. Och det där är ju vi tror ju på tillväxt i vårt parti så att självklart är det möjligt att vinna väljare i stora städer utan att, det skulle, att vi skulle förlora väljare utanför de samma. Det är klart att man skulle kunna tänka sig att ett superstorstadsparti som ska växa på någon annans bekostnad. Men det är inte det vi föreslår utan vi ju, tvärtom så är det, ju det receptet som vi skriver ut för Stockholm eller för Göteborg eller för Malmö i samma som går hem i Östra Regeringar till exempel.
1: Vi har också planerat för ett program, en, en ett poddavsnitt med Patrik Åberg faktiskt, Strålande. som har titeln 112 000, väljer eller 46% vad är bäst?
0: <laughs> Och står de emot varandra? Båda är bäst.
1: Båda är bäst, exakt. Kan vi väl avslöja exakt. redan nu? Exakt. Vad tänker du då om eh, kommunikationen? Jag tror att en del av det som vi kom fram till i eftervalsanalysen var ju också att många som sagt är ju moderater, till och med socialdemokrater. Då. Men eh, man tycker kanske att vi har haft lite hård tonalitet. Vad säger du om det?
0: Nej, det så är det ju att vi upplevs som ett oskönt eller ofräscht parti av, av, inte av alla, absolut inte av alla, men av en grupp som skulle kunna rösta på oss, eh, men som stöts bort av att vi uppfattas grabbiga, hårda och det handlar ju både om fördomar som det ju finns om alla partier men också om en hel del saker som faktiskt stämmer och när det gäller fördomar så är det ju så orättvist eller rättvist att har du en förutfattad mening om någonting och så ser du en enda grej som bekräftar den fördomen då kommer den att sluta allt annat. I vårt fall vi ett parti för de rika, uppfattar folk ja, ser de då att Eh, ser de champagne eller pärlhalsband eller kristallkronor eller annat ja, men då bekräftar ju det den förutfattade mening man har och det slår liksom väldigt mycket annat. Eh, så att vi behöver inse att vi är osköna i att vi faktiskt är osköna i och att vi uppfattas som osköna och hur gör vi någonting åt det
1: Sen är, det ju så här, det är dina tankar att, om det här? Ida. Ja, mina tankar är ju också att det är ju en del oskärna grejer att ta tag i i Sverige. Alltså det är, ju, det är inte så lätt att komma ifrån det. Att om man då ska eh, ha insatser mot gängkriminalitet där barn skjuter barn. Eh, där vi har eh, krig i vårt närområde och så vidare. Det är ju inte precis lättsamma frågor som man kan... Det blir också oseriöst att kommunicera dem på ett helt och hållet lättsamt sätt som om man är uppe i blandmånen. Det funkar ju inte heller utan man måste ju så att säga, se sanningen här i vit ögat och inse att det är enorma samhällsproblem som Sverige behöver hantera. Och det är ju då vi som är satta att hantera det. Det är ju våra företrädare som sitter på statsministerpost- i ett läge där stora delar av omvärlden är i krig till och med. Vi har utrikesminister, försvarsminister. Vi har Gunnar Strömmer som jobbar dag ut och dag in med att få ordning på den här enorma kriminaliteten. Och Elisabeth som sitter och jobbar med en skyhög inflation. Och att ta Sverige genom den krisen. Så det är klart att det är ju inte heller lätta frågor att kommunicera på ett lätt sätt. Det är ju tuffa problem helt enkelt.
0: Och som du säger det är ju, jag tycker du, du har flera viktiga punkter här. Vi ska inte vara lättsamma. Däremot så finns det tre, åtminstone tre saker tror vi kan skruva på i vår kommunikation även i de här frågorna. Ett så att, att vi moderater ibland lite fokus, vi är lite ingenjörer och vi är lite ibland inriktade på att prata. Vi blir lite teknokratiska och pratar om vad vi gör väldigt mycket men väldigt sällan om varför vi gör det. Det tror jag vi kan bli bättre på att berätta varför vi gör saker. Jag tror att vi, en sak som vi ska undvika är att bli förenklade, tillspetsade. Utan vi ska prata mer helhet och sammanhang, en annan sån sak. Och så tror jag att vi ska komma ihåg att vi ska prata om människor och inte miljarder. Att vi ska prata om individer och inte stora system, vardagsnära. Och pratar vi så, fast om de här frågorna som ju är de stora samhällsproblemen, det tror jag är ett sätt som vi kan bli ja, mer framgångsrika i vår kommunikation.
1: Vi drar gärna upp excel och olika grafer för att visa att vi har rätt. Ja. Det är inte alltid så folk baserar sina val då, när man ska gå till, till, till valurnan. Så det, det, där har vi lite att jobba med.
0: Ja, och då uppfattas man ju också kall om man inte berättar varför eller om man inte berättar ur ett vardagsnära mänskligt perspektiv. Så Där, där har vi en, en, en absolut en hemläxa att göra.
1: I Stockholm då så har ju vi själva varit ganska så självkritiska. Vi har ju en gedigen eftervarsanalys i Stockholmstad, men även i, i Stockholms län. Men i Stockholmstad då, då har vi också fokuserat eh, på att det här samarbetet med Miljöpartiet var någonting som gjorde att folk tvekade kring oss och tycker att eh, vi, vi svek delvis och så. Mm, vad tänker du kring det? Har du några uh, saker att tillägga kring, kring de här samarbetena?
0: Så vi är ju samlingspartiet i svensk politik. Vi vill, vara, vi vill få genomslag för moderat politik i varje läge. Vi vill, och för att göra det så måste vi samla en majoritet oavsett om det är i ett stadshus eller i en region eller i en riksdag. Och, och den majoriteten ska ju samlas inte för maktens egen skull utan den ska ju samlas för att kunna göra någonting i de sakfrågor som är viktiga för väljarna. Och den situationen ser olika ut i olika hus vid olika tidpunkter. Så är det hur, får ihop, hur räknar du till 51 helt enkelt? Med det sagt så, så är vissa samarbeten mer kontroversiella än andra. Det finns många moderata väljare som tycker att samarbete med Miljöpartiet är kontroversiellt. Det finns många andra moderata väljare som tycker att samarbete med Sverigedemokraterna är kontroversiellt. Och det finns en tredje grupp väljare som tycker att samarbete med Socialdemokraterna det är det absolut värsta. Det kan vi aldrig göra så att säga. Och vi har ju samarbete med Miljöpartiet emellanåt, vi har samarbete med Sverigedemokraterna nu i riksdagen och på en, i många kommuner. Och det finns ju också många kommuner där vi regerar tillsammans med eh, Socialdemokraterna. Och ja, de här är kontroversiella på olika sätt. Men vad vi alltid måste komma tillbaka till då är ju, ja men vi gör det här för att medborgarna ska få moderat politik i så hög grad som möjligt. Och, då, eh, och, och berätta då att, ja vi samarbetar med Miljöpartiet men vi sänkte också skatten. Och vi gjorde inte det här och det här om det nu går, men absolut att min fråga är att det var, en, det var ju kontroversiellt. De där, var det Ulf som var och knackade dörr i, aha, Jag tror han knackade dörren någonstans i Stockholm och så den ena dörren han knackade på då var det någon som sa att du, först får du sluta samarbeta med Miljöpartiet och sen på nästa dörr. men först får du sluta samarbeta med Sverigedemokraterna och det, det är klart att de är i samma bostadsområde. Det, det illustrerar ju det här vägvalet som ibland kan finnas.
1: Mm. En annan sak som jag tänker på när det gäller just eh, avgörande faktorer för att vi vann valet Riks förra året, det är ju det här med energifrågan. Det var ju otroligt eller det är ju en otroligt viktig fråga där man inte upplevde att den förra regeringen alls var på banan och hade svar och kanske framförallt inte då heller med deras samhällspartier. De har ju dessutom, eh, jag vet inte ens var de står längre i, eh, i kärnkraftsfrågan och så. Men där upplevde ju väldigt många, inte minst i södra Sverige, att här sitter vi liksom med skyhöga energipriser på grund av nedlagda kärnkraftverk och sånt. Vi måste ju alltså ha All ny energi som går, all, all, förny, eller all fossilfri energi som går. Och där upplevde man ju då inte att eh, de andra hade svar. Vi hade ju då ordentliga ambitioner när det gällde det. Men det handlade ju också om vardagsfrågor som att liksom kunna ta bilen till jobbet, kunna köra barn och så vidare. Och det var ju inte lika relevant i Stockholm kanske som andra delar av landet. Det gjorde kanske att en sakfråga, egentligen så var vi säkert intressanta så, men just sakfrågemässigt så låg vi kanske inte just där hos fäljarna. Det var viktigare frågor på landsbygden. Vad tänker du om energifrågan framåt?
0: Jag ska komma ihåg en annan tanke också, för du har du har en väldigt bra du har haft en intressant spaning i det som jag tänkte att jag skulle fråga dig. Men, men apropå man man börjar med energifrågan så... Vi har ju en klimatomställning som vi behöver göra. Ganska historiskt tycker jag det som hände här om veckan när Sverigedemokraterna slöt upp bakom den klimatomställningen. Det är verkligen. lite underrapporterat faktiskt. Men det är, det är verkligen. Är ett exempel. Ja, det är bra. Det är verkligen ett exempel på att Sverigedemokraterna blir mer ett, ett rimligt parti för de inser att någonting behöver göras. Men sen är frågan hur ska detta göras? Och då som du säger, vi behöver mer energi för att kunna elektrifiera Sverige. Den måste vara fossilfri, då behöver vi kärnkraft och den är stabil dessutom det kommer vi ju komma igång med äntligen så kommer vi komma igång med det sen är det klart att apropå frustration så blir man ju så här. hopp okej okay, får man de julklapparna 2035 nya kärnkraftverk på plats, det är klart att det känns, ju, det känns ju långt bort men det är därför det var så allvarligt att man har ner fullt fungerande ja, kärnkraftverk och om ingen
1: har börjat tidigare, ja då måste man ja, börja nu måste man enkelt. börja
0: nu helt enkelt och det, det kommer ju förhoppningsvis att sätta spadtag i jorden eh, redan den här för det. men sen behöver vi ju annan Eh, ren energi också. Vi kommer ju behöva mer vindkraft och mer solenergi och mer vattenkraft också framöver. Vi behöver ju alla de här kraftslagen för det är ju det som gjorde Sverige rikt och ska vi fortsätta göra Sverige rikt.
1: Det här, tror jag att, det här tror jag var väldigt avgörande, inte minst utanför städerna. För det var så påtagligt för, för både företag och privatpersoner att det var skyhöga elräkningar. Det var företag som inte ens kunde hålla igång för att det, det var inte lönsamt helt enkelt. Och då insåg man ju att här behövs all kraft som, som går och istället då så gick den förra regeringen åt, åt andra hållet. Och här tror jag att det är en viktig fråga framåt också för att inte minst i städerna finns det ett väldigt stort miljö- och klimatengagemang och en medvetenhet. Och då behöver vi, liksom, om vi nu ska kunna ställa om hela näringslivet också till fossilfri energi och allt det som behövs för att elektrifiera bilar och allt möjligt, ja, då kommer man behöva kärnkraften. Och det är synd att man inte tagit tag i det tidigare. Och det är synd att det inte finns en ännu större enhet kring den frågan och nu verkar det dessutom vara en ganska så stor konflikt i det andra regeringsalternativet, vilket det nu är
0: exakt, vilket det nu är ja. Ja. Nej, men du, du, jag håller verkligen med dig om, om och det tror jag lyssnarna säkert också gör att eh, vi, behöver, vi behöver mer energi så enkelt är det och eh, det är bara vårt politiska alternativ som kommer att kunna leverera, re, leverera mer energi ren svensk energi av alla slag och allt kommer att behövas och vi var inne tidigare på det här att vi kan uppfattas som lite osköna mellanåt. Och det är, just klimatfrågan har varit en sån fråga där många väljare som i huvudsak delar våra värderingar och tycker som vi ändå tycker så att ni har inte fattat det här med klimatet. Um, och där, den den hemlänksan tycker jag att vi har gjort men vi måste också, också berätta om att vi faktiskt har gjort det. Mm. Jag hade en fråga till dig. Ja. Ja, för du har ju en, en spaning som du har haft, Ida, som Du har säkert dragit den här på den också. Men jag tycker som är väldigt intressant. Det är ju att vi gick till val på ett, ett mandat att få ordning på Sverige. Det, det finns i tidavtalet. Hur ska vi få ordning på Sverige? Hur ska vi få ordning på migrationen? På, på kriminaliteten? Och så vidare. Ganska hårda, tuffa frågor. Dessutom en hel del frågor... Andra frågor som för att då kunna få ihop en majoritet och också saker vi själva gick till val på som sänkt bensinskatt, sänkt dieselskatt och en hel del annat. Då har ju konstaterat så här. Det där är, dels så var det kanske en agenda som inte alltid gick hem lika starkt i stor, i de, framförallt inte i innerstäderna, i de större städerna före valet. Och nu när vi levererar på den så är det inte självklart att leveransen heller går hem. Samtidigt så måste vi leverera för det är dels viktiga samhällsfrågor och man ska vara att lita på gentemot väljarna också. Så hur tänker du, hur, hur tänker du kring det här? Hur gör man det där på ett, ett sätt som, hur, hur levererar vi på allt det som vi gick till val på? Och, och, och nu också gör som sagt redan 60% utan att fortsätta stöta bort de här väglarna vi kan vinna.
1: Precis, det där är ju en paradox för att å ena sidan så, så ska man ju såklart, vi måste ju leverera på de mandaten vi har fått av svenska folket och det är ju att få ordning på Sverige genom de förslagen som då delvis inte helt och hållet gick hem i storstäderna för att det var kanske lite av en dyster agenda. Jag tror så här att man måste jobba på med de här förslagen men man måste komplettera det. Med en positiv framtidsagenda. Så att man måste helt enkelt göra både och. Och då blir det kanske lite grann vårt arbete då. Att lägga det här extra, den här framtidsvisionen då, på hela det viktiga arbetet som görs. För att alla vill ju såklart få ordning på Sverige. Det är ju inte så att man i städerna tycker att allt är frid och fröjd. På inget sätt är det så. Utan det är ju framförallt också... Stockholm har ju varit väldigt drabbat i den här våldsvågen och det är otroligt eh, jobbigt att vakna upp till, till nya våldsdåd. Det har varit otroligt många sprängningar, det har varit barn som har blivit mördade, det är barn som mördar varandra och andra människor. Många oskyldiga har hamnat i, i skottlinjen då bokstavligen. Så det är klart att... Eh, att få ordning på Sverige, det är ju jätteviktigt, inte minst i Stockholm också. Men jag tror att det måste kompletteras med en, en positiv framtidsagenda. Vi vill inte bara få ordning på Sverige, vi vill ju också att vår moderata politik ska skapa ett bättre, friare samhälle generellt. Och att moderat eh, politik ska ju vara given i alla lägen, inte bara för att få ordning på det som har blivit dåligt, utan eh, generellt.
0: Och Får jag lägga till? En fråga som ju inte minst Stockholm har drivit Stockholms Moderaterna har drivit väldigt mycket och som, är, som ju också tycker att vi i den här gruppen har kommit fram till, det är ju ekonomin alltså som en viktig del i den här positiva berättelsen som, som du pratar om. att eh, Vi är ett parti för de som jobbar, vi är ett parti för samma människor, vi tror att Sverige kan bli ett av världens rikaste länder igen. Menar, när vi växte upp så var Sverige ett av världens rikaste länder, det kände man när man reste på utlandsresor, man kände det Ja, hela tiden att vi var ett rikt land men det är ju inte riktigt så längre och, och de, det måste det bli igen och det, det är bara Moderaterna som har politiken för det och det tror jag kommer vara sittet in, inför 2026.
1: En sak som jag tycker att vi måste komma ihåg och bli lite mer stolta över, det är att vi på många sätt har passerat socialsamhället. Helt ärligt, om man tittar tillbaka några decennier hur Sverige såg ut då och att vi hade ett land där det var mycket högre skatter, det var mycket mera byråkrati, krångligt driva företag och så vidare. Men i och med den borgerliga regeringen och den enorma reformagendan åren 2006 till 2010, 2010, 2010 till 2014 är Även är 91
0: 94. Det, ja,
1: för den delen absolut i att förglömma. Alltså, vi har ju flyttat Sverige till en borgerlig planhalva de senaste decennierna. Och det är ju vi som då har sett till att människor är friare. Man betalar är väsentligt mindre i skatt. Det har ju också lett till att ännu fler jobbar och driver företag i Sverige. Och i slutändan då så finns det mer skatt att använda till välfärdsverksamheter. Investeringar i infrastruktur och så vidare. Sånt som vi behöver. Så det är ett mer effektivt Sverige som vi har bidragit till. Det är också så att vi har gjort viktiga avregleringar i till exempel ja, apoteksmarknaden. Det finns många saker som, som vi kan nämna som andra har varit emot. Men så fort vi har, liksom, vi har haft modet, vi har haft kraften att driva igenom de här förändringarna då har det blivit självklarheter både för vanliga människor och för våra politiska motståndare. Man inser att ja, men det här kan man ju inte ta tillbaka för det här är ju liksom självklart och det här har ju, ju livet enklare för människor helt enkelt. Och då ska man ju komma ihåg de senaste exemplen här, det är ju NATO-frågan till exempel, där det var bara, nu är det så att Sverige har en given roll i NATO och det var liksom några månader tidigare då innan, innan Socialdemokraterna svängde så var det liksom desinformation och det var liksom det skulle destabilisera vår del av Europa eller vad det var och rätt var det är då, så bara vänder man 180 grader i den frågan. Och det är ju för att vi driver den här agendan och vi driver bra saker och för Sverige framåt. Och jag tycker ibland att vi har lite dåligt självförtroende i de här frågorna fast det ändå är vi som har utvecklat Sverige i en mycket bättre riktning till en mycket bättre position. Och sånt som är helt otänkbart att man rullar tillbaka.
0: Jag håller, jag håller verkligen med. Jag tycker att det här är en, en, en väldigt intressant spaning och, och, och lite grann det här med att Socialdemokraterna är moderater med hjärta att Socialdemokraterna är moderaterna. det är ju för att väljarna också ser att nej men vi har inte Sosse Sverige längre utan nu är högre det nya normala och, och då är ju som sagt och som också är den intressanta frågan som du har rest här, vad är nästa steg då i det här när vi nu har lämnat Sosse Sverige vad är det då vi vill bygga vidare på framåt så här? ja men det är ju ett mer moderat Sverige ett ännu friare, ett ännu rikare, ett ännu tryggare och grönare Sverige och hur ser det ut hur ser Stockholm ut som är ännu rikare, ännu friare, ännu roligare och tryggare? Det är ju ett, som norrmännen säger, ett Stockholm med möjligheter för alla. Eller som det är i vår förra kampanj, rättigheter, skyldigheter, möjligheter är lika för alla. Det finns ju en, en, tycker jag, väldigt stark positiv vision i till exempel vårt idéprogram om frihet och ansvar.
1: Ja och just nu, vad man behöver göra just nu är just att ta tag i de problemen som finns för att röja dem i vägen. För att eh, pro problemen med kriminalitet är ju inte bara för vanliga människor eller alltså, människor som drabbas av ett sprängdåd i sitt närområde eller som, eh, som är så oroliga att man inte låter barnen åka hem själv från träningen på kvällen eller liknande frihetsinskränkningar. Exakt. Det är klart att vi är ganska långt ner på behovsstrappan tyvärr och då är de här hindren som måste röja först För att vi ska kunna gå vidare och vara det bra och fria Sverige som vi ändå har skapat förutsättningarna för. Men det handlar ju som sagt om, om kriminaliteten som också kostar enorma summor för företagen och så vidare. Så att det, det, det är ett viktigt arbete som görs just nu även om det inte ser himla positivt hela tiden såklart. Det är klart att det inte är positivt när man behöver ta tag i, i ungdomsmord ja, så att säga. Det, det, det är någonting som måste bort från samhällsproblemskartan för att man ska kunna ta tag i andra saker också längre fram.
0: Vi utgår från verkligheten och verkliga problem och det tror jag alltid har varit vår styrka. Och det är där socialdemokraterna och vänstern ibland går vilsa att de, de utgår inte från verkligheten utan från sina idéer och tankar och så vidare. Och då missar de ju samhällsproblemen och därför efter åtta år med socialdemokratiska regeringen så finns det ganska mycket att städa upp.
1: Mm. Och om man tänker då nu på att det är å ena sidan, Socialdemokraterna har ju en framgångsvåg eftersom de är moderater. Eller i alla fall försöker vara moderater rent politiskt. Moderater från Wish. Precis. Och sen har vi eh, å andra sidan Sverigedemokraterna som har en framgångsvåg och så vidare. Vad ska vi göra för att bli det självklara valet som vi egentligen i grund och botten har förutsättning att vara?
0: ett skäl till att det var så viktigt att vinna valet 22 och bilda en moderatledd regering det var att det är först i regeringsställning som vi verkligen kan visa väljarna vad moderaterna är för parti vi kan visa att vi tar tag i de frågor som är viktiga för väljarna på det sätt som väljarna vill och att att göra det att nu att leva upp till de, det mandat vi fick från väljarna det är det absolut viktigaste och vi ska göra det genom att fortsätta vara samlingspartiet. Vi är, som Ulf sa när han blev vald till partiledare, vi ska vara de vuxna i rummet. Vi ska inte ägna oss åt smutskastning eller polarisering eller kulturkrig som ju både Socialdemokraterna och även Sverigedemokraterna ibland gör. Utan Vi ska ju vara den här eh, voice of reason, eh, sunt förnuft sansat och rimligt i mitten istället. Det där är ju en, och det vet ju du som jobbar med kommission, det där är ju inte helt enkelt. Därför att du får ju rubriker på konfrontation, du får rubriker på förenkling och kulturkrig och annat. Och då kan ju man ju tänka så här att, ja, men det är lite grann som med snabba kolhydrater. Att om man avstår frestelsen på kort sikt så vinner det någonting på lång sikt. Och i det här fallet så är jag övertygad om att väljarna vill ha moderat ledarskap när de får se vad det faktiskt innebär. Eh, och det gäller ju i regering såväl som i kommuner och, och regioner. Att får man se vad moderat går för då vill du ha mer.
1: Ja, med handen på hjärtat så är det lätt att hamna där. I de snabba kolhydraterna så att säga. Det är enklare att köpa en Big Mac på McDonalds än att liksom <laughs> äta en råkostsallad till lunch.
0: Nu ja, ser det verkligen. Ja. Och vi, vi har ju den här gångna helgen till exempel där när vi spelar in det här så är det en vecka nästan sedan som Jimmy Åkesson gick ut och sa någonting ja, så här, han, de som lyssnar på hans tal och de som läser hans tal de kommer att se att ja, men det är ganska det, det var inte orimligt i sak så att säga, det han pratade om. Han pratade ju om att de, de moskéer där det finns grund för terrorism borde stängas. Ja, vem håller inte med om det så att säga? Men det som blev pushnotiserna, det som blev rubrikerna var ju att nu ska vi riva moskéer, punkt.
1: Det är också för att man använder ett ord som riva istället för stänga. Så ja. det är ju fullt medvetet ja. så att säga. Från... Och
0: var det medvetet eller så var det omedvetet. Men det, det skapar ju i en tid av, av efter Hamas vidra terrordåd så har vi redan en väldigt stark polarisering. Vi hade redan innan dess ett terrorhot mot Sverige som är på den högsta nivån och som har lett till att svenskar dödas för att de är svenskar i ett läge med NATO-processen pågår så vidare så var det om det, så här, det var om och det var viktigt att Ulf sa det vid det tillfället och konstaterade det det är ju Gunnar och andra sagt också så att det där det, det där är inte ett moderat sätt att driva politik på och där är vi ett alternativ även om det då kanske inte leder till de här snabba rubrikerna eller snabba kolhydraterna.
1: Mm. Och vad behöver vi då göra för att bygga ett långsiktigt förtroende? Som parti. Både på riksnivå och på lokal nivå.
0: Förtroende är ju ett... ett väl, jag tror, jag tror att Vi som engagerar i politiken borde fundera ofta på vad är, ord, vad, vad är förtroende för ord egentligen? Vad ligger bakom det? Hur gör du för att vinna en människas förtroende? Vad är det som får dig att lita på någon? Att känna att ja, men hon, hon kan få vara ordförande i min bostadsrättsförening. Mm. Till exempel. Vad, är, vad, är, vad gör att man får förtroende för en människa eller för ett parti? Det är ju en sammanvägning av så många olika faktorer. Det är därför förtroendebranschen om man får säga så, är så intressant. Det handlar ju både om att, att man vill ha förtroende för att du har rätt, naturligtvis, men också att du kan få rätt och att du är en bra ledare. Att du är att lita på, att du har goda intentioner, att du har en bra förmåga. Och ta bara några av de här orden intention. Man måste, man måste ju då vara trygg med att Moderaterna vill väl, vill gott. Det är inte alltid man tänker att vi vill väl, så säga, utan ibland så kan vi uppfattas som att vi drivs av... Ja, vi är ett parti för krös och sork ungefär. Vår förmåga, ja men den brukar man ha ganska bra uppfattning om så här. Vår integritet då, Är vi ett parti att lita på? Nej, det är alldeles för få som tycker att vi är ett parti att lita på. Och den, den, det är ju för att vi under decennier har varit lite fram och tillbaka hit och dit på olika sätt. Det kommer att ta lång tid att återvinna det förtroendet. Men det finns inget alternativ till att göra det dag för dag, steg för steg. Därför att det är så man bygger förtroende
1: Det är ju samtidigt viktigt att kunna vara pragmatisk och därmed ändra position i vissa frågor för att det är det bästa för Sverige. Det har ju också andra partier behövt göra i väldigt stor utsträckning. Och, och det har
0: ju väljarna förtroende för ja. om man förklarar varför man gör det. Det ser man ju på de, de framgångsrika kommunalråden inte minst runt Stockholm så har vi ett antal starka kommunalråd och, och vad är framgångsfaktorn? Det är ju att de förklarar då, nu är vi pragmatiska och nu gör vi det här och verkligheten har förändrats och då tar vi intryck av det. Ja, bra säger väljarna.
1: Mm. Martin, jag får tacka för att du tog dig tid att komma hit. Otroligt intressant diskussion om både storstadskoden och annat som vi håller på med för att navigera mot 2026 och 1117 dagar. Eller vad sa du?
0: 1017 tror jag det är 1117. Ja. Det blir färre och färre såklart för varje dag. Och det är också en skön stressfaktor. Men det är väldigt, väldigt roligt att få göra jobbet med dig Ida och med alla er som lyssnar. Och jag är väldigt tacksam för att jag fick vara med i den här podden, superintressant. Tack. Tack, Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa några nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss på stockholm@moderaterna.se.